0: Um dos temas que This Is tem trazido, então, nessas últimas, últimos episódios, última temporada, e acredito que vai aprofundar aí bastante na sexta temporada, é o Alzheimer descoberto aí da Rebeca. Algo que talvez para muitas pessoas é desconhecido, um quadro desconhecido. Talvez tenham também é, dúvidas, curiosidades e ao, a, até alguns mitos a respeito né, da, dessa, desse diagnóstico, da evolução desse diagnóstico. E a gente achou que seria muito importante falar nesse episódio do, do Psicando sobre esse tema. Alzheimer. E para isso a gente também convidou é, a doutora Cláudia Godinho, que é neurologista e que tem aí uma clínica da memória, o nome da clínica dela, super interessante, ela estava nos contando aqui. E seja bem-vinda, Cláudia, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Psicando Diseases.
1: Ótimo
2: estar participando aí com vocês, né, desse podcast e a gente poder falar um pouquinho aí desse assunto que é interessante, né, e é preocupante, né, porque todo mundo, né, eu que atendo muito pessoas com, com queixas de memória, todo mundo, a primeira coisa que as pessoas pensam é se é o famoso uh, Alzheimer, o famoso alemão, né, que todo mundo brinca, mas enfim, sim, sim. acho que a, essa série aí também, entre tantas outras tantos outros assuntos interessantes, nos possibilita... Uh, enfim, falar um pouquinho né, e esclarecer, eu acho que realmente é um tema que precisa de mais esclarecimento né?
0: É verdade, é verdade é, Cláudia, vamos começar então entendendo o que, que é o Alzheimer Conta aí pra gente, talvez as é. pessoas que, que estão nos ouvindo que nem sabem direito O que que identifica, né, se é só uma perda de memória, Sim. o que que configura aí o quadro é
2: verdade, porque eu ouço muito, né, as pessoas dizem, não, ele tem Alzheimer, mas ele não tem demência, né, e é demência, mas não é Alzheimer, as pessoas ficam nessa confusão, né, então, assim, o que que que, que caracteriza, né? O, antes do Alzheimer, eu acho que tem que falar o que, que é demência, porque na verdade Alzheimer é um tipo de demência, né? Hum. Demência do tipo Alzheimer, né? Então, uhum. ter, ter um quadro demencial, ter uma demência, significa a pessoa ter um declínio cognitivo, né? Então, ela funcionava em determinado patamar e ela começa a ter um declínio em relação a este patamar. E isso pode ser, é muito comum que seja, mas não é da única forma que inicia pode ser com, com problemas de memória, então começa com esquecimentos, mais para coisas recentes, né? eventualmente com alguma dificuldade de orientação, de achar as palavras, enfim. Então, quando a gente diz de declínio das funções cognitivas, a gente está falando de memória, sim, mas está falando de atenção, concentração, linguagem, orientação, função executiva, enfim, muitas, tudo aquilo que nos permite né, a, a nossa independência, a nossa autonomia. Então, a pessoa começa com esse tipo de declínio, que é Percebido, né? Na grande maioria das vezes, pelas pessoas que convivem, pelas pessoas mais próximas, inclusive, né? Porque no início uh, isso é muito sutil, né? Uma pessoa assim que não convive diariamente pode conversar e, numa conversa mais superficial, nem perceber. Né? Sempre digo para os pacientes, para a família, ninguém passa assim, de normal para demenciado, isso não é um, um vira-chave. Isso vira é um processo, peço,
3: né? né? É um processo,
2: né? Então, no início, são coisas pontuais, né? São coisas sutis que as pessoas que convivem começam a perceber, né? E quando a gente percebe isso, então, deve-se fazer uma avaliação no sentido de tornar objetivo isso que é uma queixa, né? Então, para isso, a gente faz toda uma avaliação, uma testagem e a testagem nos permite avaliar objetivamente se tem déficit ou se não tem. E no quê? Porque a pessoa pode estar muito bem numa coisa e não estar bem noutra. outra, não é tudo junto que melhora né? ou que piora. E aí, então, essa testagem né? demonstra, documenta que existe um déficit cognitivo. Esse déficit cognitivo deve, mesmo que leve, deve, mesmo que bem pouco, interferir né? no dia a dia da pessoa. Ela já começa com, alguns, com algum, algumas dificuldades, né? Uh, cometer pequenos, pequenas falhas, começa a perder coisas, começa a ter mais dificuldade de achar lugares, começa a eventualmente precisar de alguma ajuda, enfim. Então, ter uma demência é ter um prejuízo cognitivo e que isso traga algum impacto funcional. Assim, a pessoa tem uma demência. Quando tu faz o diagnóstico de demência, se abre um leque de possibilidades de qual a causa disso. Então, a gente pode ter isso por tumor, por infecção, por isquemia, por sangramento, pelo álcool, por déficit de vitamina e por mais algumas coisas. E uma das causas é a causa degenerativa. E aí a uhum. causa degenerativa se abre um novo leque. Uhum. E aí o Alzheimer uhum. é uma delas, a demência de corpos de Lewy é outra, a demência temporal é outra, tem outras. E aí as pessoas, né eu até desenho para a família esse negócio, porque olha só, tem um leque de possibilidades e a gente só fala de Alzheimer, Alzheimer. Né? Por quê? Uhum. Porque o Alzheimer é o mais frequente. Né? 50, 60% de todos os casos de demência vai ser Alzheimer. Então, por isso uhum. que a gente fala tanto. né E a segunda causa é a causa vascular. Então, na verdade, Alzheimer é um tipo de demência. Né? E Sim. se caracteriza fundamentalmente pelo declínio cognitivo, Uh, associado a um impacto nas funções do dia a dia da pessoa. E o Alzheimer, diferente ali de outras causas que pode ser né, de outra forma, o Alzheimer ele costuma ser, na grande maioria das vezes, lento, insidioso, né? Bem gradual, né? Então é isso que eu digo, que é um processo, um processo, né, de anos assim de perdas, né? Então ninguém tem Alzheimer de um dia para o outro, né? Então, basicamente, acho que em termos assim de definição, né, para contextualizar onde é que ele tá nisso aí, né, desse jeito.
0: E a primeira coisa que se vê no Alzheimer é a perda de memória, Cláudia. Essa é a mais comum, né? Esse é o Alzheimer típico, assim, né? Em que a memória, principalmente a
2: memória recente, porque a gente tem vários tipos de memória, né? Então, uhum. é aquilo que as pessoas também relatam muito. Ah, mas ele lembra com detalhes de algo de 30 anos atrás e não sabe o que comeu hoje, né? Então, isso é típico, uhum. né? Por quê? Porque a memória recente, do dia a dia, aquilo que não é rotina, né? Aquilo, isso é o que primeiro fica comprometido. Então, esse é o Alzheimer mais típico. E nenhum Alzheimer também vai ficar só na memória, né? ou a evolução da doença, a gente vai tendo comprometimento das outras funções. Mas podemos ter Alzheimer iniciando mais por linguagem ou mais por outros sintomas, mas o mais comum realmente é a memória. E aí eu acho que entra, Gurias, uma coisa importante de, de destacar, é que é super importante a gente fazer diagnósticos precoces, e isso não é tão comum, né, quanto, quanto seria bom, porque as pessoas têm, assim, é muito comum as pessoas acharem que problemas de memória é normal da idade, né, todo mundo, Sim. assim, senta aqui na minha frente, a primeira coisa, ah, não, eu tenho, mas isso é da idade, né,
1: e não é. Verdade. Analisa, né? Assim, é. Que idade assim. é essa? Que idade é, é, é essa, ai. né? Que você começa com os melhores? Ah, Olha, eu, tá eu tô com 41. Tá? <risos> Podemos já não,
3: começar
2: uma a coisa assim, sempre... ó uma coisa que eu sempre digo para eles assim ó, com 80 anos, tu pode ser presidente de um país com plenas capacidades, né? o Biden tem 78 então assim, ó, não tem não é, a idade não é sinônimo de prejuízo de memória ou prejuízo cognitivo, né? então quando a gente tem alguma queixa, quando a gente percebe uma diferença tá, tá mais frequente e principalmente quando as pessoas que convivem conosco percebem, isso é dado sempre que deve se dar atenção e quando isso impacta mesmo que minimamente mas tá, tá mais difícil de fazer as coisas e tal, tem que avaliar, né? Ter uma queixa não é sinônimo de ter déficit, mas se tu tem uma queixa, tu tem que avaliar se tu tem déficit ou não. Então, eu digo, tem sempre dois grandes equívocos, assim, essa coisa de achar que, que né, problema de memória é normal da idade e de achar que todo problema de memória é Alzheimer. Acho que as pessoas Sim, têm um pouco de medo de também, crema. sabe? Negam, porque ligam é. diretamente a memória, a Alzheimer. E tem outras causas. Tu pode ter porque tu tá deprimido, tu pode ter porque tu uhum. tem ansiedade, ou tu tá usando medicamentos que prejudicam a memória. Tem várias outras causas.
3: E Kaka, me diz uma coisa. Desculpa, eu não consigo chamar a Cláudia
0: de Cláudia, <risos> ela é minha prima, é Caca. Tá, bom, tá? tá Ai, liberada.
3: Mas, Caca, assim, tu tava falando, assim, desse processo. Existem subtipos de Alzheimer, onde alguns são mais lentos e outros são mais, né, assim agressivos, digamos, porque eu me lembrei muito, tem um filme que eu não me lembro o nome, Sim, tava mas lembrando é, a, dele. É, é... Tem a ver o título é, ali a não sei o que, com a Alice, não é? Qual é aqui? É, que? É. Ela é professora da universidade. Que ela teve Isso. um Alzheimer Exato. mais nova,
0: assim, né? E uhum. era,
3: não sei, eu não me lembro, faz muito tempo que eu vi, mas eu lembro, assim, de ser um Alzheimer que foi, né, uma Preco progressão muito eu, é, precoce uhum. e muito é. rápido, né, assim,
2: de uma forma muito agressiva que ele veio. É, a divisão é, é... A única divisão que existe é essa, assim, né? Precoce, né? Que é aquele que inicia antes dos 60 anos de idade, que é o caso, né? Daquela, daquela pessoa, uma mulher, uma professora, que era uma pessoa jovem, né? Não tinha 60, enfim, 50 e poucos, que começou com sintomas, né? Ou o Alzheimer, né? Que é o mais comum iniciar após os 60 anos de idade. Então, essa é, é a divisão que existe, né? Uh, o que acontece é que esses casos que ocorrem em pessoas mais jovens, esses têm uma evolução mais rápida. Né? Uhum. Então, não é uma rápida, assim, de super rápido, Sim. mas é que a evolução, normalmente, do Alzheimer assim, ó, é 8, 10, 12, 15 anos. né? Então, é uma Sim. doença de evolução lenta, insidiosa e progressiva. Né? E bem, bem gradual, assim. Uh, isso é o mais comum, porque o mais comum é iniciar Após os 60 anos de idade. Nas pessoas que iniciam antes dos 60 gente. anos, aí sim a gente tem uma evolução. Mas, eu claro, acho que é o pouco. da Rebeca, né? Filme. É a Rebeca, mas eu não sei. Para é, mim, é a Rebeca que... tem uns 60, 60 e poucos, por pois eu não de idade,
3: idade que ela. Pois é, eles
0: já estavam tá todos adultos. Com... 30 e poucos.
1: Eles estão com acho 36, é né? Poucos. Era aniversário de 36 é. quando começa a série, né? Quando é? começa, é. É, é, eu acho que ela tinha 60 e poucos, eu acho 40, que ali
2: não se trata né? de uma situação assim, eu, Sim. aquele
1: filme, eu não gosto muito,
2: porque eu acho que ele fala da situação que é, o, a, a, que é a coisa rara, entende? Ele Sim, não fala é da situação... Que é o comum do Alzheimer, né? Sim. Então, parece que aquilo, né? E, e, olha, na época do filme, todo mundo sabe, fica super preocupado Exato. e tal, e na realidade, aquilo não reflete a grande maioria dos casos. Isso é uma outra coisa também que as pessoas ficam sempre muito preocupadas, é com a questão genética, né? Quem tem familiar com Alzheimer tá, tá, tem essa, essa preocupação natural. E os casos genéticos né, hereditários, eles são menos de 3%, né? 3, 4%. Então, a grande maioria dos casos são esporádicos, eles acontecem nas famílias aleatoriamente. Prever. Aleatoriamente. Então, uhum. esses casos que são né, hereditários, eles são a minoria. E os casos dessas pessoas jovens é que são mais provavelmente esses casos, entende? Uhum. Então, na, o, que que, o que que acontece? Quando tu tem pessoas na família, que tem pai, tem mãe, tem alguém na família que tem Alzheimer, tu tem mais risco de ter, tá? Não significa ah. herdar, risco. É que nem quem tem pressão alta, diabetes, é tabagista, tem mais risco de infartar do que quem de tem, De né? desenvolver, tá? Uhum então a pessoa, a, Mas a pessoa que é hipertensa, diabética e tobagista pode nunca infartar e uma pessoa que não tem nada infarta, porque sim. é isso uhum. Esse grupo né, tem mais risco que, que outro grupo tem menos. Então, quem tem familiar com a doença tem um pouco de risco a mais do que quem não tem, mas não significa né, herdar. Tem casos em que aí sim já foi identificado umas alterações genéticas, que aí sim são esses casos que são a minoria da minoria da minoria. Então, eu uhum. acho que aquele, aquele filme... Tudo bem que isso acontece, mas parece que aquilo lá é o normal do Alzheimer, e aquilo lá é exceção, entende? Não é o, o, o quadro mais frequente, é o quadro menos frequente,
0: né? Eu mas não lembro se a o Rebeca... filme era uma história real, eu estava tentando lembrar. Eu não
1: lembro, lembro também mas, faz tempo que eu assisti. Já na série da Rebeca aparece realmente que é uma coisa mais evolutiva, mais... assim, né? Que demora mais tempo, né? Porque uhum. até os personagens envelhecem, né? Os é. filhos ali que eram jovens, né? Então. Uh, lá, quando aparece aquelas cenas, ela já não. Uh, parece, é de pelo futuro, menos, um estado né? mais terminal, uhum, assim, já uhum. né? que ela já tá acamada e tal. Sim, ela já é... tá velhinha,
3: né? É. Isso,
1: ela bem mais velha, os filhos todos bem mais velhos. Então, que fala desse tempo, né, Cláudia, que você Exato. falando ali. É. 10, 12, e no início, né? eu acho
2: que mostrou bem também. Porque ela ainda estava bem, ela ainda participava das coisas, ela conhecia todo mundo, ela interagia, mas ela começou com aqueles pequenos esquecimentos, se atrapalhar, deixar uma coisa aqui,
3: ir e num lugar e se atrapalhar para voltar,
1: o celular. Sim, é. bem como é mesmo, né? Você uma tem... praça um dia, né? Não sabia voltar para casa. Uhum.
0: Exatamente, e, e... mas ela ainda
2: mantinha muitas capacidades, que eu acho que é isso mesmo. é uma coisa também super importante. Não é porque a pessoa tem Alzheimer em fases iniciais que ela não é capaz mais de nada, não é verdade. Uhum. Ela é capaz ainda de muitas coisas, né? E ela começa com um quadro que, infelizmente, vai piorar, mas no início... Ela tem déficit, mas ela ainda tem muitas capacidades, e é isso que é importante, porque a gente tem que preservar o que tem de capacidade, estimular, né? Para que a gente manter. Eu sempre digo assim que o tratamento é a gente manter a pessoa o melhor possível por mais tempo possível. Vai piorar, uhum. mas eu, até mais ia a gente te, conseguir.
0: Até ia te perguntar isso, Cláudia, né? Aliás, duas perguntas. Falou, né? De buscar precocemente né um diagnóstico, quais seriam os primeiros sinais para que a gente esteja atento e então buscar um diagnóstico, uma avaliação. É, os primeiros sinais, assim, são em relação à memória,
2: realmente, a pessoa fica mais repetitiva, né, te contar uhum. a mesma história, né te conta uma história, de um pouco vai lá, amanhã te conta a mesma história, uh, fazer a mesma pergunta mais de uma vez, né, uh, começar a esquecer coisas assim, esquecer compromissos, né, esquecer que combinou alguma coisa, tipo, ai, avisar amanhã ah, amanhã eu vou almoçar na tua casa, ah, tá, tudo bem combinado, aí tu chega lá e ó, apagou, né, Esqueceu. apagou a informação, não uhum. registrou, né, que é uma coisa que é uma coisa recente, né, e que não é uma rotina. Então, esses são as, as coisas mais, mais comuns, né, depois a gente começa com aquelas coisas assim de, alguma dificuldade de se expressar no sentido de faltar palavras sabe sei o que quer dizer a palavra não vem uhum, né a
3: não vem fica
2: evitando falar porque eu tenho já esse problema gente lindo. eu
1: eu, eu, tô, eu tô quase anotando
0: <risos> aqui meu deus eu já tô assim
1: eu já tô preocupado eu tô quase marcando a consulta amanhã é. já a clínica já entendeu já tem, já até
3: em outro momento a gente até pode falar sobre isso, né, porque todo mundo é. fala que isso é uma ah, questão que é. o gestante tem, fica com problemas, né, temporais. E outra coisa,
2: assim, que com alguns desses sintomas, todo mundo se identifica, porque todo mundo Exato. esquece alguma coisa de vez em quando, né? A é. questão não é essa, a questão é tu ter isso pontualmente, eventualmente. Claro, é com frequência. Isso se repete, isso vai ficando mais Sim. frequente,
1: e Mas isso vai... Que ferindo né? Com mas a sabe que eu fiquei pensando direitinho. assim, né? Essa coisa, por exemplo do trocar as palavras é uma coisa muito comum e não é porque eu tô gestante é da minha vida
0: uhum.
1: e quem me conhece há mais tempo sabe que eu, eu me perco, assim, tem dias que tá super bem, não acontece nada, mas tem semanas assim que, bah, e, eu, e tem uma amiga que talvez a Cláudia conheça que é a Renata, que é amiga da Santa Sabrina também, que, uhum. que acontece a mesma ah. coisa com ela, né?
3: É, ah, é verdade <risos>
1: Será que a gente é candidata aí a desenvolver uma demência mais cedo, né? Não, isso
2: é outra coisa que as pessoas também ficam muito preocupadas, né? Quando uma pessoa mais jovem tem queixas de memória, as coisas que a gente tem que pensar como causa não é Alzheimer, né? Sempre... É é a primeira coisa que eu digo é tranquilizar as pessoas. Então, as causas mais frequentes do que a gente tem que pensar como queixa de memória em pessoas mais jovens é diferente. É depressão, é ansiedade é situações de estresse crônico, é uso de medicamentos que podem só interferir com a memória, drogas, déficit de atenção, alterações Mas... específicas do sono. Então, a grande maioria de todo mundo vai cair ah, nesse eu... em alguma eu... delas aí uhum. ou em mais de uma, né? Uhum. E além do mais, acho que tem outra coisa importante, tem muito a ver com o nosso estilo de vida a gente é múltiplos estímulos, é múltiplas demandas, a gente está fazendo uma coisa, pensando no outro, respondendo uma terceira e quer que dê certo. Exatamente. Então, esse negócio de mindfulness funesta tá na moda, por quê? Porque realmente é um exercício necessário de atenção plena, atenção numa coisa, numa coisa de cada vez, né? Então, é muito estilo de vida também, tanto que antes, queixa de memória era uma coisa mais realmente relacionada a pessoas com mais idade, e hoje eu atendo, assim, 30, 35, 40, todo mundo se queixa
3: de memória, né? É, é.
2: Uhum. é essa bom.
3: questão, né, da atenção é algo muito importante, né, que, que tá diretamente ligado à memória, como é que uhum. tu vai lembrar de alguma coisa se naquele momento tu não tava não conseguindo tá prestar atenção, é. e a ansiedade afeta a atenção, então bom, tem, tem muitas coisas, né, eu então, acho que isso que tu tá trazendo, Rafa, a gente também tem que pensar assim, né, eu acho que Uh, é uma soma de fatores, eu acho que quando a gente entra na psico, por exemplo, e a gente começa a aprender os transtornos, a gente também se identifica, se muito, identifica muito quando a gente começa a ler, né? <risos> uhum. Então, assim, a gente depois vê, não é exatamente é tu ter um sintoma ali esporadicamente, é importante, eu acho que avaliar também a frequência que isso acontece, em que uhum. contexto isso acontece, é, o que é bem acompanhado, né?
2: Desse outro, desse uhum. sintoma. Uhum. E, Cato, e a tem... atenção que tu estava falando, Sábora, é bem isso, assim, né? A atenção é uma etapa anterior à memória. Tá? Uhum. A gente não vai guardar, não vai gravar, se a gente não estiver atento e concentrado naquilo. É como assim? É não... Se tu não alimentar aí o computador, depois onde tu vai buscar? Exato. Não tá aí dentro, né? Perfeito. Só que a, mem... uhum. a atenção ela é automática. A gente não se dá conta que não está prestando atenção. Se tu te der conta disso, aí tu já está prestando atenção, né? então tu só percebe a consequência de não prestar atenção, que é não lembrar. E por isso que a queixa é sempre
1: memória e não atenção.
3: Uhum. Né? Uhum. Ótimo. Uhum. Ótimo. Ótimo. Deixa eu
1: te fazer outra fiquei... pergunta, Cláudia. Posso só perguntar. Quer falar, Rafa? Fala. É, eu queria perguntar para não me esquecer, Eve, porque assim, ó. <risos> fala... é, não, falando nisso. Falando nisso. Assim, <risos> Ai, muito bom. Uh, quando tu estava tá falando, né, Cláudia, do, por exemplo, de que uh, tem um familiar, tem um risco maior né, uhum, para desenvolver, uhum. o que não quer dizer que vai desenvolver. Existem outras coisas que são um risco maior para desenvolver? Fatores de risco. Isso. Isso. Uhum. 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 É, a
2: gente sempre a gente sempre está muito preocupado justamente nisso, né? Fatores de risco e fatores de proteção, né? Para a gente desenvolver. As pessoas perguntam muito, né? O que que a gente pode, o que, que que tu pode fazer para evitar, né? De, de de ter Alzheimer, né? Então as coisas, uma coisa está muito relacionada à outra, né? Então, assim, tem todo um aspecto clínico muito importante, né? porque uh, todas as coisas que dizem respeito à circulação né, é, é super importante. Né? Então, fatores de risco vascular acabam sendo né, é, muito importantes que a gente controle isso bem. Uh, praticar uma atividade física... É, os estudos cada vez mostram mais que isso é, bast é, é fundamental, né? não é só para fisicamente ou clinicamente, é cognitivamente também impacta, né? a gente deve fazer pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica, por semana, né? 150 e... minutos? 150, que seria meia hora por dia, de segunda a sexta, ou uma hora, três vezes por a semana. A ficou
0: preocupada.
3: <risos> Esse é o meu maior fator de risco no momento. É, isso é
2: super importante, o ideal, inclusive, é a gente combinar né, uma atividade aeróbica né, com uma outra atividade, porque eu sempre falo também, assim, para caminhar a gente não pensa, né? Automático, então. Mas é muito importante para a circulação, então é legal tu combinar uma atividade aeróbica com uma atividade que, que exige um processamento mental, né? Então, uhum. se tu vai fazer uma ginástica, um pilates, uma ida, uma dança, tudo, tu tem que fazer algum, algum tipo de processamento. Então, atividade física é super importante. Uh, outra coisa que é fundamental é a gente se manter ativo intelectualmente, né? Então, a coisa de quanto mais anos de escolaridade, mais protegido a gente está, né? Uhum. E, e quanto mais a gente uh, faz atividades que estimulem o nosso cérebro, que nos tragam demanda, né? Mais, melhor será. O sono é super importante também. A alimentação, então, os estudos mostram, assim, que a gente tem, né? A alimentação, aquela mediterrânea que todo mundo fala, é isso aí, né? Mesmo, e, e, enfim, é importante que a gente tenha esse tipo de cuidado. E, por fim, a outra coisa é a gente poder manter os nossos vínculos, né? Vínculos afetivos, né? Essa uhum. rede social, ela é protetora também para a cognição, uhum. né? Então, na verdade, o que a gente pode e deve fazer é isso, né? O resto... A gente não tem né, esse controle, né? A gente hoje a gente, embora se entenda muito mais né, o que, que acontece na doença de Alzheimer, né, esse depósito uh, de, de das placas essas que ocorrem no cérebro e o dano que isso leva e o sintoma decorrente disso. Então, você sabe o que acontece, mas a gente não sabe o que, que desencadeia esse processo. Né? Também não há uma clareza assim, uh, quanto tempo depois que esse processo uh, que se inicia, tu vai ter sintomas, né, porque hoje a gente já sabe que o Alzheimer começa muito tempo antes, né, 10, 15 anos antes do primeiro sintoma clínico, né, então antes de tu ter sintomas, tu já tem um processo, né, o patológico da doença de Alzheimer se desenvolvendo no cérebro. Mas isso pode ser identificado? Ah, é, toda a toda investigação agora se voltou para este período, né? Porque antes a gente achava que tinha uma relação. Bom, começa esse processo patológico, começa os sintomas, né? E o, e o tempo, as últimas investigações, as últimas décadas, mostrou que não é assim, que o processo patológico começa mais de 10 anos antes de tu ter a primeira manifestação clínica. E com isso, então, todos os estudos se voltaram para este período, né? Mas a gente está possa... ralado, então, Cláudia. Né? <risos>
1: a gente tá ralado, né? Descobre 10 anos depois que já tá...
2: É, não, mas é que... mas a, 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 Toda a pesquisa, então, é no sentido de como é que a gente pode identificar o quanto ele, antes. Ele, ele, né? Então, assim, pré-clínico, na verdade. Pré-sintomas clínicos, né? Uhum. Então, toda a investigação vai nesse sentido. Só que aí, isso ainda não tem uma, uma, uma aplicabilidade clínica, porque a gente vê assim, aí a gente tem como dosar, né, proteínas no líquor, né, que aí, dependendo do nível da proteína, tu tem um risco de desenvolver Alzheimer, mas o que, que adianta tu dosar isso, tu saber que tu tem um risco, se a gente não sabe quem vai desenvolver, quem não vai, nem quanto tempo vai levar. Uhum. Então, isso não tem por que nós sair todo mundo a fazer isso, porque a resposta não tem para tudo ainda, né? Sim. Então você pode morrer sem nunca ter desenvolvido, mesmo que tu tenha lá o nível da proteína com mais risco para isso. Só então, para aumentar a ansiedade, embora, embora, no caso. É, é. Embora, não, a gente está avançando muito e com certeza nos próximos anos né, a gente vai ter condições de avaliar isso. Mas hoje, eu, eu reforço isso porque tá sempre saindo no jornal, né? saiu um estudo, ah, diagnóstico, Sim. é só dosar isso. Não, não é só isso, isso é pesquisa, isso não é a uhum. prática clínica ainda, porque é, é isso que eu digo, tudo bem, tu vai saber que tu tem, mas isso não vai te dizer em quanto tempo tu vai desenvolver,
0: uhum. né? E também tu não tem nada para fazer para não desenvolver. Bom, aí também. É não nesse sentido que é eu digo, é só para aumentar a ansiedade. É. Quando então, não tem o que fazer com isso. Acho que é super
2: importante, acho que vamos avançar, né? Acho que houve uhum. mudanças nesse sentido, né, em relação ao entendimento e toda a patologia da doença, né? Que vai uhum. muito além do quadro clínico da doença, mas ainda falta um pouco né, para a gente chegar nisso.
3: E, Caca, eu queria perguntar uma coisa assim, né? Voltando mais para o nosso lado da psico. Né? Uh, como é que é né? pra, que, a, na tua observação o que que tu vê assim como é que é para o paciente quando ele se dá conta de que ele está hum. adoecendo né? porque na série aparece um pouco essa parte assim quando a Rebeca começa a, a tomar consciência de que algo está acontecendo acontecendo comigo uhum. né uhum. É, é bem difícil né o uhum. que que isso aparece para ti no consultório assim de como que as pessoas né lidam
2: com isso emocionalmente como é que é? é é isso assim tem dois tem dois tipos de pacientes são os que não percebem não percebem porque é um sintoma da doença tu não ter a consciência do déficit né então as pessoas muitas pessoas não percebem é uma discussão no consultório porque vem a família se queixando Sim, e tem a acha a família... que não tem nada a pessoa acha que não tem nada, então isso é muito, muito comum. E tem alguns pacientes, sim, que percebem, né? Como ela, como a Rebeca. Então, que começa assim... Isso, isso a gente consegue ver nos quadros bem iniciais, né? Porque no, no, quando é bem no início, a pessoa ainda tá bem, entende? A pessoa isso. ainda percebe. Então, e é uma característica da doença que com o passar do tempo, né? Ela vai perdendo essa, essa consciência do déficit, né? Eu digo assim, é, é triste, por um lado, porque é um sinal de piora, mas em termos do sofrimento que causa é melhor, né? Porque eu sempre também falo que o sofrimento em relação ao Alzheimer ele acaba sendo maior para a família do que propriamente para quem tem, né? Porque a família acompanha todo esse processo de perdas, né? Tu perde a pessoa em vida, infelizmente tu olha para a pessoa ela é a mesma e ela não é mais a mesma, não está mais ali a mesma pessoa. Mas, mas quem tem a doença, então, de maneira geral, vai perdendo isso. No início é bem complicado, né, para quem percebe isso, né, uh, porque, claro, uh, isso. Uh faz com que tu comece, assim, a ter dificuldades para fazer coisas que tu fazia antes, né? Isso gera muita insegurança para algumas pessoas, né? Que, que, que já começam a evitar ter um comportamento meio evitativo, assim, não se colocar, né, em situações... Não se expor. Uhum. Sabe que, exata, não se expor, né? Em situações que sabe que tá difícil. Então, isso é muito comum. Tanto que é muito comum também sintomas depressivos, né? Uhum. Fazem faz parte aí, né, de poder ter no início algum sintoma depressivo em função disso, uh, a forma de lidar é uma forma, assim, muito particular, né, uh, porque enfim, nem todo mundo quer saber ou quer ouvir, né, tem pessoas que não querem ouvir, tem pessoas, a grande maioria das pessoas não perguntam nunca se eu tenho isso, né, uh, a família, né, que, que a gente vai colocando, assim, a família muito informada sobre isso, e algumas pessoas, sim, dizem, né, querem saber, bom, aí a gente diz, e sempre o diagnóstico, porque, infelizmente, ainda é, né, quase uma sentença, né, gurias, porque, mas... enfim, como é uma doença que, que vai inexoravelmente progredir, né, bem complicado, mas, no momento ali do diagnóstico, principalmente para casos que são iniciais, a gente... É, né? tem todo um, um trabalho a ser feito no sentido de, de, do, do tratamento, né? de, do estímulo, todo o estímulo que for possível, da gente preservar tudo que a pessoa tem, da gente lançar mão de uma série de estratégias compensatórias, né? eu sempre digo, né? a memória, bom, está esquecida, anota, vamos anotar, vamos escrever, vamos botar Sim, um buscar estratégias
3: né? para lidar com eu isso. Quero, né? Por isso
2: que a parte da estimulação cognitiva que a gente faz, né? que é justamente estimular o que está com déficit, uh também inclui essas estratégias compensatórias, porque, né, não adianta tu querer funcionar como tu funcionava antes, né, lembrando de tudo, né, sabendo tuas senhas de cabeça, não sei o que, não sei o que, não, não vai ser assim, né? Então, tu vai ter que lançar mão das estratégias é. e isso vai te permitir uh, te manter funcional, né, manter o máximo possível da independência, que é isso que a gente quer preservar e é isso que vai perder, infelizmente vai perder. Isso é uma outra luta, né, Gurias? essas pessoas não querem perder a sua autonomia e, uhum. e já não tem condições, né? de, ah, de tê-la.
0: Reconhecer, então, isso né? É uma isso. Briga.
2: isso é uma briga. Isso é. é uma grande briga. Não vão reconhecer, né? Isso é o que eu mais digo a família. Não, não tem que convencer a pessoa de que ela tá mal, porque ela não vai se convencer. Uhum. Né? Primeiro, porque ela vai esquecer de toda a tua explicação, amanhã tu vai ter que dar toda ela de novo. Segundo, uhum. de que não há compreensão disso, né? Se eu quiser convencer vocês, que a minha blusa é branca, vocês vão ficar furiosas comigo, porque não é, não, não há um convencimento, não uhum. é possível uma argumentação. Se uhum. nós estamos Falando de uma doença que afeta justamente as funções cognitivas, entre elas o juízo crítico, né? Então, tu não vai convencer ela de, de, de que ela tem essa perda, né? Eu Acho que é muito importante que se, se tu tiver, por exemplo, se, se a pessoa tá com as duas pernas engessadas, tu não vai querer que ela corra, né? Muito simples, ninguém vai querer que ela corra. Só que a pessoa tem um prejuízo cognitivo e tu quer que ela entenda, que ela entenda. alguma coisa que ela não possa, é. pode entender. Só que a diferença é o quê? Que uma coisa tu enxerga, as pernas ingestadas tu enxerga e a doença essa tu não enxerga, tu olha para a pessoa, é ela, é. né? Ela normal ali. Muitas vezes com uma saúde perfeita, né? Clinicamente bem, sem doença nenhuma, e não é. Então não dá para pedir isso. E, é, eu, eu, assim é um processo também para a família de entendimento.
0: E aí isso. também é
2: processo, né? Ninguém, eu sei que não é fácil, não é fácil tu entender. A gente aprende na vida a argumentar, né? A gente aprendeu que bom, a gente tem que conversar, a gente tem que argumentar, a gente tem que explicar. Aí eu chego e digo: não argumenta, não explica, não, não tem o que fazer isso, né? Por exemplo, a, a, eles brigam sempre com os cuidadores, né? Uma briga. os cuidadores não vão embora. Ai, é. Isso é normal. É cuidador é aquela guerra. Eu sempre digo o seguinte: aqui ó, o cuidador, quando ele mandar embora, o cuidador não pode dizer assim, não, não vou embora, como é que eu vou embora? Tô aqui para cuidar do senhor, o senhor não pode ficar sozinho, não sei o que. Não tem que dizer isso, né? Tu tem que dizer assim: só se importa que eu fique um pouquinho, porque eu acabei de ouvir que vai chover, não quero tomar um banho. Posso ficar mais um pouquinho? A pessoa fica numa boa, entendeu? Por quê? Uhum. Porque o que ele precisa é o cuidador, não é ele. Então é muito jeito de, de conduzir só que é. isso as pessoas têm que ir aprendendo, 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 porque não é fácil né? lidar. É, é muito difícil. Aliás, Sim, eu acho que... Dá
1: treinamento aí, Cláudia, para os familiares e para os é, 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 cuidadores? É, um a gente tem um curso para familiares e cuidadores, porque
2: é... É ótimo, porque é porque não. Das grandes dificuldades, porque aí todo mundo quer aquela, aquela solução mágica, né? Um remedinho que vai resolver o problema e não tem um remedinho que vai resolver. Não tem A gente pode, não. claro que amenizar as coisas, claro que muitas situações precisam de medicação porque as pessoas podem ficar né, muito agressivas, muito pode totalmente paranoides, com alucinações agitadas, enfim então claro sim, que sim. precisa muitas sim. vezes de medicamento, mas a gente vê assim que o manejo, tem gente que maneja bem, tem gente assim, que tem um cuidador 24 horas cada um, né um dia dá tudo certo, um dia dá tudo errado, um dia dá tudo certo, Bom, é o jeito de lidar com a mesma uh -huh. situação, né? Então, assim, não é a gente impor, ah, porque banho é um drama, né? Nenhum quer tomar banho. Então, não é, assim, o banho a hora que tu quer, do jeito que tu quer, né? Não, é a pessoa que sai mais fácil o banho, o horário que a coisa vai, o motivo que tu tem que falar, às vezes é só dizer a palavrinha mágica, assim, diz que um filho vai chegar pra passear pronto, o banho sai, entendeu? É, Aí as pessoas começam, mas como, não vai tomar banho? Tu tem que tomar banho, bebê, assim, é digo. Apologia é o banho, por que que é essa, esse discurso do banho? Não tem que fazer discurso, né? Só que tudo isso é muito cansativo, porque vocês imaginam que isso é 24 horas, é uma muitos bonzinha, né? dias. Horas.
0: Uhum.
2: Não é uma semana, não é um mês, não é um ano, então isso é muito difícil. Por isso que outra, outra, assim, orientação básica é que os cuidados têm que ser compartilhados. Não é possível uma pessoa só cuidar de alguém com essa uhum. doença, porque uhum. não, dá.
3: não dá. Não tem como, né? porque uhum. é, é, já é uma demanda emocional muito grande assim tu, tu vê alguém que tu ama né nesse uhum. estado né assim se deteriorando nesse sentido não te reconhecendo em muitos momentos te agredindo às vezes né uhum. Uhum. e tu ainda tem todo aquele peso do trabalho porque é bastante trabalhoso né Exige muita muito paciência muito paciência. Uhum. né E
2: então tu conseguir
3: e dá realmente. Não, tem é, pessoas que são xingadas,
2: assim, né? Que a pessoa xinga, agride, e tu tá ali cuidando, 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 abrindo mão de tudo para cuidar, e aí como é que, sabe, tu explica, mas não é por isso, isso é, isso é a doença, não é ele, né? Isso não, não tem nenhum... Mas é bem difícil, né? É, é natural é. que seja, é. né? É natural que seja. Sim. Mas é uma... É. É, eu acho que a maior ajuda que a gente consegue dar a família, e eu tenho muitas famílias, assim, que... No início era uma guerra, era um inferno. E as pessoas ligam chorando e não porque eu dei, porque eu fiz o eu aconteci. Aí tu explica, explica, explica e tu vai vendo que ao longo do tempo isso vai, vai mudando, né? As pessoas vão entendendo, né? Vão conseguindo lidar com aquela e vão situação. Vão aceitando pior. também a doença. Que hum, esse
1: exatamente. É o ah não, da
2: sempre digo assim, ó, tem três passos que diz para mim sabe? Uh -huh. Tem que entender, tem que entender porque o que tu não entende, tu não vai aceitar, né? Então primeiro ah, passo é isso. entender para depois aceitar. Para depois aprender a lidar, né? E aceitar também não é simples, porque é muito duro, não, muito triste, não. as pessoas negam. Então, eu acho que é sempre, eu, eu sempre insisto muito nisso, e a gente também aceitar que isso tem um tempo, né? Primeiro a gente vai falando, falando, a pessoa vai entendendo, vai, né, vai compreendendo o que, que tá acontecendo, o que, que é sintoma, né? Porque é muito... Todo mundo sabe que é sintoma ficar esquecido. Agora, ficar desconfiado e achar que estão mexendo nas coisas e uhum. roubando, aí já, já fechou, né? Já deu briga, entende? Uhum. Ah, porque tá me roubando, porque pegou meus cartões, porque tá te dinheiro na minha conta. Aí começa, né?
1: Um é pouco. complexo. É. Mas acho que isso que tu tá trazendo até dá para ver na série um pouco, né? Porque, por exemplo, o próprio Miguel, por um tempo, ele não, não reconhecia. Ou ele notava uhum. que tinha alguma coisa acontecendo, né? Mas ele não... Catenuia, uhum. até protegia ela de é,
3: alguma forma, né? Né? veladamente assim.
1: isso, e até o Randall eu lembro que teve um momento que ele fala mas como é que tu não viu, né? porque claro ele que percebeu a questão do celular né? e o Miguel ali, eu não sei né porque é difícil, a gente é pega difícil. nesse ponto que tu tá trazendo, né a gente também não quer às vezes enxergar é uma não, realidade não. pura mas isso, por isso que
2: eu acho que a série é muito boa, né? Eu adoro a série, mas em todos os sentidos, mas nessa eu acho que ela retratou bem a realidade, porque é exatamente assim. O cônjuge acaba sendo sempre o mais difícil. Uhum. Eles não querem enxergar, não querem. É quem é tá manter. mais perto, né? É, uma, é o que tá mais perto, mas não, não, mas não, sabe, nunca valoriza, né, então isso é, primeira coisa, super comum isso segunda coisa que é muito comum e que também tem ali na série, é cada um conduzir, né, a situação não só o diagnóstico, não só o tratamento, como ali os, os filhos né, cada um queria também um lidar queria coisa, com a situação né? de uma forma como depois em como cuidar também, né, então tem o que quer cuidar de um jeito, em casa é com um cuidador, não, vamos botar no residencial, não, vou fazer isso né, então assim o que que é o melhor, sempre é um questionamento, né? E uma briga entre as pessoas e, e também outra coisa, assim, que eu digo que ninguém muda porque ficou doente, né? Na verdade, existe uma relação antes da doença, existe uma pessoa antes da doença e que aí fica doente. Então, as coisas só pioram no sentido de se intensificar, não mudam. Então, tem gente que tem péssima relação anterior e depois tem que cuidar da mãe, entendeu? Hum, tem outros que, que os, os irmãos, por exemplo, sempre tiveram dificuldade,
0: e aí tem que se aproximar,
2: tem que decidir coisas juntas, né? Outra coisa super comum, sempre sobra para um. É, hum, é uh -huh. difícil, é difícil uh -huh. quando os cuidados são compartilhados. Eu tenho famílias que são e é muito legal, né? É, sim, uh, mas é uma exceção. O, o normal é sobrar para alguém. Isso é o mais normal. Né? Então, eu acho uh -huh. que qualquer situação de doença, né, gurias? Eu acho que a doença é. nos coloca, né, no, de do, do ponto de vista assim das relações e, e dos afetos e, e tudo mais, meio que coloca tudo na mesa, né? E aí vem tudo, assim, que tá por trás, né? E, então, imagina, a situação por si só já é difícil. Os cuidados são extremamente, né? É uma sobrecarga clara para a família. E ainda essas questões, né? Familiares, anteriores, né? Que ficam no meio disso tudo. Então, é uma guerra, muitas vezes. É bem complicado, né? sim outras
3: uhum. coisas surgem né no meio da doença né cara uhum. realmente os problemas vem, vem, aparecem é, e aí eu
0: acho que vem até às vezes numa intensidade muito maior, maior. também tem toda essa questão sim. emocional tá todo mundo vulnerável, todo mundo vulnerável nesse é. momento né uhum. é. É. mas Cláudia, para a gente ir concluindo assim né adorei assim te ouvir realmente acho que é algo que a gente precisa entender mais é, Acho que diminuir os nossos preconceitos, assim, uhum. nesse sentido de, bom, vamos buscar, né, diagnóstico, vamos estar atentos, né, porque se tem como é, diminuir a velocidade daqui a pouco do desenvolvimento da doença, né, que bom, né, se a, a gente qualidade pode de vida, tá, né? aumentar a nossa uhum. qualidade de vida, né. Mas aí eu fiquei pensando, eu sempre gosto de concluir aqui o episódio de alguma forma e fiquei pensando como concluir e... Eu queria que tu, o que que tu costuma dizer para as famílias que recebem um diagnóstico desses? Quando,
2: olha, uh, acaba sendo um pouco diferente em várias situações, né? Porque hum. tem pessoas que, como eu disse, já chegam com um quadro, né, bem avançado, já estão hum. numa outra situação, né? Eu, eu, mas eu acho que é muito importante isso. Assim, eu, eu converso muito porque eu acho que as pessoas têm que entender, né? Eu acho que entender é, é o primeiro grande grande passo. O segundo é, é, é aquilo de equilibrar, sabe? Porque é muito comum as pessoas... In... A pessoa já tem uma série de incapacidades. A gente não pode incapacitar mais ainda, né? Então, tu equilibrar entre ajudar e não incapacitar não é tão simples, né? Não. Então, assim, não é porque... Eu digo, deixa ela lavar louça, depois vai lá e lava de novo, sabe? Mas deixa, né? Então, as pessoas querem que continuem cobrando da pessoa, que ela faça as coisas como ela fazia antes, deixa ela arrumar a cama, depois tu vai dar uma ajeitadinha e pronto, né? Mas assim, acho que isso é uma coisa importante, não podemos incapacitar a pessoa mais do que ela já está, então a gente tem que ajudar no que ela não consegue e estimular tudo que ela consegue, porque isso uhum. tem um papel importante né? na doença e na parte né, emocional da pessoa, dela conseguir ainda ter atividade, né, ter algum... Alguma, alguma ocupação, né? Porque a, a perda de interesse, a apatia, o abandono de atividades é parte da doença, é sintoma da doença. Então a gente precisa de mais estímulo, né? As pessoas ficam assim também dizendo, ah, mas você não quer fazer nada e tal. A gente tem que ajudar, a gente tem que criar o programa, a gente tem que, sabe, não assim, ficar deixando para ela marcar a ginástica duas vezes por semana não vai sair nunca. Então, eu acho que a participação é sempre muito no sentido disso, assim, é ajudar naquilo que não for mais possível fazer e estimular aquilo que a pessoa pode fazer, né? Outra coisa, assim, a gente não antecipar também, porque não adianta, não adianta sofrer por antecedência, a gente vai vivendo as fases da doença, cada uma da sua vez, são fases, muda tudo, né? Então, eu acho que não adianta, né? As pessoas, ai, mas e quando? Não sei o que Mas o que, que vai acontecer? Mas ele não vai conseguir. Eu digo, olha, a evolução é essa. Enfim, a gente conversa sobre isso, mas acho que também a gente não pode ficar antecipando, porque aí tu vai sofrer depois, vai sofrer antes e não é o, não é o caminho, né?
0: Uhum.
2: Então, acho que é Lidar isso, com né?
0: os desafios a cada dia, né? Acho que é. é. Bem e curioso. acho assim que
2: para não só no Alzheimer, mas é que eu acho que o que mais importante assim, que eu queria deixar é que é o seguinte, a gente tem que ter uma conduta, uma atitude, uma postura mais preventiva né, em relação uhum. às coisas. Então, é uh, o cérebro, especificamente, essa questão cognitiva Quanto mais a gente puder prevenir, melhor, né? E, e nesse sentido, na medida que a gente tem essa, essa postura, a gente vai ter diagnósticos mais precoces, né? Então tem que cuidar né? nesse sentido. E eu acho que isso está mudando um pouquinho a cultura em relação a isso. A gente já vê que atividade física parece que as pessoas incorporaram já mais na vida, né? Então eu acho que isso é uma outra coisa. Por isso que isso que a gente está fazendo aqui, acho tão importante insisto muito nisso, né, Que no nosso trabalho, é informar, informar, informar. É. A gente tem que informar, a gente tem que falar
1: para que, né, as pessoas saibam e tenham a chance de, de poder buscar ajuda,
0: né? É verdade. E eu acho que
1: tem três coisas que tu trouxe, aí, né, Cláudia, que previnem não só para questões de memória, que, né, e, e Alzheimer e tudo mais, mas para muitas coisas. É uma alimentação adequada, atividade física e uma rotina de sono. É. As três é. coisinhas, não precisa de remédio, gente né é hábitos gente... bons hábitos só são isso. hábitos né <risos> que a gente pode desenvolver e as relações e, e as relações e as, rela...
3: é. as, as conexões, conexões. É. as conexões
1: é. mas hum, uh, é como é algo que, é... É algo que é... É... parece tão simples que a gente pode
0: fazer por nós né da nossa saúde mas não é né porque por algo... criar Sim, mas o simples não é não coisa coisa fácil.
3: fácil aquilo não é, é talvez seja
0: simples mas não é fácil né é. exato como a Sabrina falou é. É. É, uhum. e
3: eu acho que um outro aspecto, né, que é importante a gente também deixar aqui é, é o cuidado do, dos cuidadores, né, Isso. o quanto Isso. também é importante que a...